0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke. Willkommen zum Zungenspitzer-Podcast rund um Kabarett und Comedy. Hier spricht Tilman Lucke. Ich bin Berliner Kabarettist und unterhalte mich jeden Mittwoch mit Kabarettistinnen und Comedians aus ganz Deutschland. Willkommen also zur 35. Folge. Heute habe ich ein echtes Multitalent zu Gast, nämlich Thomas Bäder. Hallo Thomas.
1: Hallo Tillmann.
0: Ich erreiche dich in der Nähe von Schwäbisch Hall. Und ähm, du bist, äh, wie gesagt, ein Multitalent. Du machst nicht nur Kabarett, sondern machst auch Cartoons und Aphorismen und äh, ja, alles äh, auch alles als Mischung zusammen.
1: Ganz genau. Ähm, die Mischung ist natürlich nicht von Anfang an da gewesen, sondern am Anfang war tatsächlich die Malerei. Und ich habe äh, jahrelang gemalt. Und irgendwann habe ich angefangen, Worte in meine Bilder reinzuschreiben. Daraus haben sich dann so nach und nach auch die Aphorismen entwickelt. Da gab es auch noch einen anderen Grund für die Aphorismen. Ich hatte da mal eine schwere Zeit in meinem Leben und habe da ganz viele Postkarten bekommen mit Aphorismen. Und irgendwann habe ich gedacht, ich könnte auch selber welche schreiben. Und diese Verbindung zwischen... Malerei, Sprache und Aphorismen hat mich dann irgendwann zu den Cartoons gebracht. Das irgendwann war die Corona-Zeit. Da hatte ich im Lockdown, wie alle, ganz viel Zeit für Neues. Und ich habe das genutzt, um auch Cartoons zu zeichnen.
0: Jetzt nochmal zu den Aphorismen. Kannst du das mal aus deiner Sicht äh, definieren oder äh, klarstellen?
1: Das ist äh, eine sehr schwere Frage, die ich mit keinem einzelnen Satz beantworten kann. Ich versuche es mal mit Schlagworten. Aphorismen sind für mich Sinnsprüche, sind für mich manchmal auch Notate, also einfach Notizen. Es können Weisheiten sein, wobei ich mich jetzt nicht als Gelehrter sehe. Es können auch satirische Noten sein oder ganz einfach auch nur Beschreibungen. Ich selber ähm, orientiere mich jetzt nicht an irgendwelchen wissenschaftlichen Beschreibungen, sondern für mich geht es eigentlich mehr um den Inhalt und ob es mir gelingt, das in Sprache so zu gießen, äh, dass es das dann auch eine Wucht bekommt oder äh, einen Ausdruck oder wie auch immer.
0: Ja, wenn man sich zu sehr einengt, dann bleibt am Ende ja wenig übrig, was man machen kann. Das ist
1: vielleicht so ähnlich wie mit dieser Trennung zwischen Comedy und Kabarett, die ja auch in vielen Fällen fließend ist. Und bei den Aphorismen ist das Ganze ähnlich. Das kann mal vielleicht ein lupenreiner Aphorismus sein, wie es ein Literaturwissenschaftler sehen würde. Aber das kann auch, wenn man nur zwei, drei Worte verändert, auch schon wieder ein Sinnspruch sein.
0: Oder manchmal auch einfach ein Witz vielleicht oder eine Art äh, äh, Ironie. Und du machst auch Lesungen, sowohl mit... Cartoons als auch mit Aphorismen. Da ist es natürlich umso interessanter, was ist eine cartoon -Lesung?
1: Also die cartoon habe ich selber noch nicht gemacht, aber es gibt schon einen Termin für die erste cartoon -Lesung. Das wird im Frühjahr sein. Und bei einer Cartoon-Lesung werden einfach die Cartoons ohne Sprechblasen an die Wand projiziert und ich werde dann die eine Sprechblase vorlesen und äh, dann die andere. Und so werden halt die Cartoons bunt gemischt, gezeigt, thematisch, total durcheinander. Und der Leser, in Anführungszeichen, ist ja auch ein Zuhörer, der muss sich dann halt immer auf eine neue Situation einstellen. Mhm. Ich würde sagen, das ist wie bei den Aphorismen auch, das ist eher eine Nische, die meisten kennen es nicht. Aber das ähm, hat dann auch eben seinen besonderen Reiz, dass, dass es das halt doch nicht überall gibt. Seit
0: einiger Zeit machst du dann auch noch Kabarett dazu. Ja, das ist natürlich nur die konsequente Fortführung von, von diesen ganzen verschiedenen Kunstformen, weil das Kabarett ja auch eine Mischung aus, aus allem Möglichen ist.
1: Ganz genau. Es ist auch sozusagen ein Back to the Roots. Ich habe meine ersten künstlerischen Aktivitäten meines Lebens tatsächlich auf der Bühne gehabt. Äh, im, Im Theaterstück in meinem Heimatort. Das hieß die Magd vom Försterhaus es könnte heute wahrscheinlich als Kabarettnummer durchgehen. Aber damals ähm, hatte das noch so was Sinnstiftendes und ich war der Förster. Und ich habe dann auch jahrelang in dieser Laientheatergruppe mitgespielt. Viele Jahre war ich da nicht mehr auf der Bühne. Und irgendwann, so nach 2010, habe ich angefangen, Matinien zu machen mit privatem Publikum. Wenn ich immer was Neues hatte, zum Beispiel meine Postkarten oder mein erstes Buch, gab es immer zur Vorstellung eine Matinee mhm. und das war so der Übergang zum Kabarett.
0: Und äh, das erste abendfüllende Programm ist in Arbeit, das weiß ich unter anderem deswegen, weil ich da selber auch beteiligt bin als <lacht> Regie und wünsche dir da einfach alles Gute. Wie war das denn für dich, dieses ganz konkrete Schreiben oder Angehen von diesem Kabarettprojekt?
1: Ich habe es nur einfacher vorgestellt, muss ich sagen, nachdem ich quasi vorher schon Cartoons gezeichnet habe und auch bei den Aphorismen immer wieder satirische äh, Wortfetzen habe einfließen lassen. dachte ich, naja, es kann jetzt nicht so schwer sein, einen Kabaretttext zu schreiben. Habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass es natürlich einen großen Unterschied gibt, weil beim Aphorismus und auch beim Cartoon ist ja quasi mit einem Satz oder mit zwei Sätzen alles erklärt. Und beim Kabarett funktioniert es nicht. Das heißt, es gilt eine Geschichte zu erzählen. Und da braucht es dann noch mal ein bisschen mehr Gehirnschmalz beziehungsweise auch eine andere Herangehensweise, um äh, thematisch äh, bei der Sache zu bleiben. Was ich ja eben beim Cartoon nicht muss, da kann ich ja springen von Thema zu Thema. Von dem her ähm, war ich froh, dann auch um die Hilfe von dir für das Coaching, weil es mich nochmal einfach anders reingebracht hat in das Schreiben. Ich hatte ja bisher immer für mich zu Hause die Texte geschrieben, ohne die groß mit jemand abgeglichen zu haben. Habe dann aber schon gemerkt, dass dieses einsame Arbeiten doch nicht ganz so hilfreich ist für die Bühne. Und ähm, habe jetzt eben gemerkt, dass da ganz schön viel zu lernen gibt.
0: Ja, ich muss auch sagen, es macht großen Spaß mit dir auch zusammen zu schreiben... Weil es so eine gute gemeinsame Ebene gibt. Also wenn es heißt so, da fehlt jetzt noch irgendwas, dann wissen beide sofort, was es sein könnte. Ich meine, es sind ja deine Geschichten, es ist ja auch teilweise aus deinem Leben, aber trotzdem muss man dann immer schauen, also Originalität geht halt vor Echtheit. Also das echte Leben ist dann doch weniger spannend, als wie man es erzählen könnte. Und erst recht weniger witzig, weil muss ja alles dann auch verdichtet werden. Genau, das
1: war eine der großen Erkenntnisse von dem Coaching, dass man sich irgendwann mal von dem lösen muss, was real geschehen ist. Ähm, sonst verliert es tatsächlich an, an Witz und an Tempo.
0: Ja, und das habe ich manchmal, ähm, wenn, ich, wenn ich so Coaching mache, dass, dass äh, Leute irgendwie gehemmt sind, von der Wahrheit abzuweichen. Dabei ist es ja nicht, also es geht ja nicht ums Lügen. Also es ist ja nicht so, wenn ich zum Beispiel jetzt politisches Kabarett mache, da sollte man jetzt nicht von der Wahrheit abweichen, wenn man falsche Fakten einfügt. Aber wenn man jetzt eine Geschichte erzählt und äh, verschiedene Parameter da so leicht anpasst, einfach an an die ans Geschehen, das machen ja auch andere Genres, das macht ja äh, Roman und Film macht das auch das Schöne ist, du hast, glaube ich, so einen ganz guten Blick auf so Jugendgeschichten oder wie es halt früher war in bestimmten Bereichen mit dem Unterschied zu heute. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute, ähm, ein ganz gutes Thema fürs Kabarett. Man braucht natürlich auch einfach viel Brainstorming, weil, weil man dann gleich auf, auf kleine Details kommt, die vielleicht auch noch ähm, witzig sind und die vor allem auch vom Publikum auch wiedererkannt werden. Es ist ja oft auch so eine Art, wisst ihr noch, Stimmung bei so Sachen, wenn es um früher geht?
1: Ganz genau. Dieses, ähm, wie es früher war, vor allem nicht in dem verhaftet zu bleiben, das finde ich das Interessante. Ähm, aber das, wie es früher war, das ist tatsächlich, kommt bei mir immer wieder durch in meinem Programm, liegt wahrscheinlich daran, dass ich mir viel merken konnte, auch viele Details merken konnte. Und es hat schon auch was von vielleicht ein Stück Verarbeitung, ähm, solchen Erlebnissen von früher, die natürlich auch nicht alle schön waren, aber denen irgendwie so eine groteske Note zu geben oder eine humorvolle Note zu geben. Und dazu braucht es eben auch den Mut, sich eben von dieser realen Geschichte zu lösen.
0: Alles schon erlebt. Bühnenerlebnisse gibt es ja zahllose, die man dann auch später nicht mehr vergisst und auch mit etwas Abstand dann ganz lustig finden kann. Gibt es da was bei dir?
1: <lacht> ja, da gibt es tatsächlich was. Das war die letzte private Matinee, die ich gemacht habe. Da hatte ich einen ehemaligen Gasthof mir angemietet. Es waren 70 Gäste da. Ich hatte den Text auswendig gelernt. war mir auch sicher, dass es funktioniert. Und irgendwann mitten im Programm habe ich völlig den Faden verloren. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Mir blieb da nichts anderes übrig, als die Bühne zu verlassen. Ich bin nicht mehr in den Text reingekommen. Ich bin in das Nebenzimmer von der Gaststätte, wo, in dem der Text lag, habe dann schnell nachgeblättert, bin wieder zurück auf die Bühne, es gab Applaus. Und dann ging es weiter im Programm. Ich habe es dann auch bis zum Schluss durchgezogen. Das Interessante waren Hinterher die Reaktion, weil ein Teil vom Publikum hat tatsächlich geglaubt, das war jetzt Realität. Es war leider kein Spiel, für mich war es in dem Augenblick Stress pur.
0: Deine letzte Premiere. Jeder macht ja auch immer mal was Neues im Leben und das möchte ich auch dich fragen, gibt es da irgendwas? Ich
1: bin ja Bahnfahrer, nach wie vor begeistert. Und im Grunde ist mittlerweile fast jede Bahnfahrt eine Premiere. Es gibt immer irgendwas, was es noch nie gab. Neulich durfte man von Nürnberg mit einem Taxi heimfahren nach Schwäbisch Hall, weil der letzte Zug nicht fuhr. Das war allerdings eine sehr schöne Premiere. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Bahn so großzügig sein würde. Und das Taxi finanziert hat sie aber tatsächlich gemacht. Insofern Chauffeur von... Nürnberg nach Schwäbisch Hall, das war schön.
0: Ja, allerdings gibt es einen Haken, also immer, wenn es einem passiert, immer einen Taxigutschein verlangen und nicht das erstmal selber auslegen, denn dann äh, zahlen sie nämlich angeblich höchstens 80 Euro oder auch einfach gar nichts, wenn sie Lust haben. Also immer den Gutschein, dann darf man tatsächlich bis ans Ende der Welt mit dem Gutschein fahren.
1: Und so war es in dem <lacht> Fall und äh, damit hat es auch geklappt. Prokrastinationstipp
0: also, wie ich schon gesagt habe, von dir gibt es einiges zu lesen. Das Buch mit dem Titel Der kleine Herrmann. Und da äh, darf ich dich mal fragen, wie kamst du denn auf den Namen? Denn deine Homepage heißt auch so, Der kleine Herrmann.
1: Ich kann es jetzt nicht sagen. Das war einfach ein Titel, der kam mir so in den Sinn. Das, das habe ich manchmal auch bei Aphorismen, dass mir da einfach ein paar Worte einfallen, wo ich nicht genau weiß, wo die herkommen. Und in dem Fall fand ich es irgendwie stimmig. Ich hatte auch für dieses Buch ein kleines Format gewählt. Ja, und dann war plötzlich da der kleine Herrmann. Und als ich dann die Homepage gemacht habe, war es klar, das wird auch die Adresse sein im, im Internet. Und ich find's, ich muss immer schmunzeln, weil viele Leute lesen halt der kleine Herrmann. Statt der kleine Herrmann äh, kann man auch in der Internetadresse natürlich nicht äh, klar sehen. Ja, und so ist es jetzt mittlerweile geblieben, es wird ein großes Rätsel der Geschichte bleiben, wie es zu dem Namen kam.
0: <lacht> Gut, aber da gäbe es dann alles Weitere, auch eine Menge Cartoons sind auf der Seite. Genau, auf
1: meiner Homepage gibt es ganz schön viel zu sehen. <lacht> das stimmt. Es äh, sind Cartoons drauf, sind Aphorismen drauf, sind Fotos drauf, natürlich die ganzen Veranstaltungshinweise und auch Hinweise auf die Schreibkurse, mhm. die ich ja auch gebe. Ja. ich glaube, reinzuschauen.
0: Ja, Schreibkurse. Also wer in der, der Gegend äh, um Schwäbisch Hall, du bist auch sehr mobil, aber äh, also manchmal eben nicht, die Deutsche Bahn. <lacht> <lacht> aber wer, wer sich da fürs Schreiben, also jetzt nicht nur fürs kabarettistische Schreiben, sondern einfach ähm, Geschichten schreiben interessiert, der wird da fündig. Ja, dann war es das schon wieder. Das war Folge 35 und ich bedanke mich bei Thomas Bäder für das Gespräch und wünsche dir für die nächste Premiere am 9. Dezember erstmal alles Gute. Dankeschön. Bis dann, tschüss. Tschüss Tilman. Ich bin Tilman Lucke und in jeder Woche freue ich mich über einen anderen Gast aus Kabarett und Comedy. 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt und immer mittwochs. Nächste Woche geht es für mich wieder nach Süden, allerdings nicht nach Baden-Württemberg, sondern nur von Friedrichshain über die Spree nach Kreuzberg. Ich bleibe sogar im selben Bezirk, denn ich spreche in Folge 36 mit Sigrid Grajek, mit der ich schon vor fast 20 Jahren zusammen auf der Bühne stand und auf die ich mich jetzt schon sehr freue. Über Wortmeldungen, Kritik oder sonstiges Feedback freue ich mich sehr. Schickt das gern an Podcast und abonnieren kann man alle Folgen, unter www.zungenschwitzer.de-podcast. Jetzt viel Spaß beim Stöbern auf www.derkleinehermann.de und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.